0: Hey. Hola, que viene del futuro. Adiós al que viene del pasado. Aquí el que viene del presente. Estamos de regreso hoy en un blog eh, número 46. Hoy, 19 de septiembre, el día mundial, bueno, el día nacional del sismo en México. Eh, y les juro que si esto lo hubiera escrito como inicio hace dos horas, porque generalmente hacemos este live más temprano. Hubiera sido una enorme coincidencia lo que acaba de suceder, ¿no? Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos. Eh, vamos a estar hablando de eso y de pues, otras cosas. Eh, han sido varios días, ya desde el viernes que no nos vemos. Bueno, desde el miércoles que, había, que grabamos eh, la transmisión. Bienvenidos, mi nombre es Kevin Cartón. En Guadalajara también tembló, dice, y no me di cuenta. Pues mientras no tiemble en Tijuana, porque fíjate que Tijuana dicen que es eh, centro de... ¿Cómo se le dice? De temblores también, se me fue el nombre en este momento Pero lo tenía Lo tenía en la cabeza porque ahorita estaba hablando con un amigo Que estaba aquí conmigo en el estudio Y le estábamos hablando de que aquí en Tijuana también es eh, Pues como un lugar para temblores Es como centro sísmico no, Se me olvidó el nombre completamente Pero eh, pues Esperemos que, que nada de eso pase Y si pasa, esperemos que no sea durante esta transmisión Porque eh, Mi plan de evacuación es Hacer lo siguiente en la silla y me meto abajo de la cam de la mesa Ese es mi plan, doblar la silla de atrás Y meterme abajo de la mesa Y esperar a que vengan y me rescaten En caso de que se necesite, ahí voy a estar no Y pues eh, Sí, eh, no me conecté el viernes Una disculpa a los que estuvieron esperando el vlog de Del viernes, pero no me conecté Porque pues era puente Era puente y eh, decidí Tomarme el día, vine a hacer unas cosas eh, Subí un episodio Bueno, el episodio de mis amigos con Amistad Maldonado eh, lo subí, lo publiqué, bueno, eh, me equivoqué, la cagué, después de 8 horas de render me di cuenta que no le había puesto una imagen Y tuve que volverlo a hacer y por eso se acaba de publicar el día de hoy Entonces, si ustedes son seguidores de ese podcast, ya está arriba, ya está al aire, sale cada 15 días, salió un poquito más tarde esta vez Pero ahí está ya en el canal y el viernes me fui a Ensenada, me fui a Ensenada, a... dije voy a aprovechar el puente y voy a irme a donde nadie piensa o a donde nadie tiene planeado ir, ¿no? A la playa, claro que sí de este, Pero, eh, spoiler alert, eh, toda la gente andaba allá Y cuando llegué me di cuenta que era porque estaba el evento de la baja 400 Si ustedes no saben qué es la baja 400 Pues básicamente es donde la gente eh, con dinero y buchones eh, Van y presentan sus carritos de carreras Esos que arreglan para correr en el desierto tipo racers Y pues estaba como el evento de precalificaciones o algo así entonces estaban ahí estacionados los carros, todos están mostrando sus carros, todo muy chido. Había banda, en cada uno de los carros tenían como su banda de norteño ahí tocando. Y pues mucha gente pisteando en las calles y todo. Entonces pues nomás fui, comí, eh, lo pasé chido, me la pasé a gusto y me regresé. Y ya, no hicimos mucho el viernes, fue más el tramo de manejar por la carretera, por toda la eh, toda la la que va por la orilla del mar Que se me acaba de olvidar también el nombre Hoy, oh, oh, ¿qué está pasando? Eh? ¿Traigo mala memoria o qué está sucediendo? Eh, por la escénica, la, la carretera escénica Que va por toda la orilla del mar hasta Ensenada Y pues eh, Eso fue lo que hicimos el viernes Por eso realmente no grabé fue, fue más que nada de que ay ya Yo también tengo derecho a tomarme un día libre O sea, la neta es que no descanso nada Y me la pasé jugando Pokémon después en Nintendo no Me la pasé jugando El epicentro el epicentro. Es, es, no, epicentro, pues es donde inicia el temblor, ¿no? A lo que me refería de que Tijuana es como una zona sísmica. Pero no, no recuerdo si tiene como una palabra clave o científica que se refiera a eso. Entonces, eso era lo que me quería referir. Igual, epicentro es como donde inicia el temblor. Después de eso, eh, el sábado, pues nomás vinimos a grabar. Y de nuevo me regresé a mi casa. Me la pasé jugando a Nintendo. Tenía muchas ganas de jugar Pokémon. O sea, tenía muchas ganas de jugar, de agarrar el Nintendo y tirarme a la perdición ahí y, y eso fue lo que hice, agarré el Nintendo el sábado y me puse a, a jugar toda la tarde mientras se renderizaban estos videos que tardan como 10 horas eh, porque duran aproximadamente una hora y los grabo en 4K y es como mucho pedo, entonces me puse a jugar, me la pasé bien, me quedé enviciado porque hoy quería seguir jugando pero pues hay que trabajar y el domingo tuvimos el show en Teorema que por cierto yo les había dicho que iba a tener show el viernes en Plaza Pabellón Pero cancelé, cancelé porque pues tenía compromisos el que cumplir y, de este, y no fui al show, lo cancelé De todas maneras creo que no se puso tan chido o algo así me dijeron Y pues, eh, sorry, si alguien fue, que realmente lo dudo De los que invité, pues eh, sorry si fueron Pero al que sí no fallamos fue al del domingo en Teorema eh, donde me tocó ser host y presentar a diferentes comediantes, estuvo bastante cool, eh, me gusta mucho porque te subes como, bueno yo me subo con esas, esa mentalidad de a perder pero si te va chido pues te sientes muy bien ¿no? y si pierdes o si te va mal pues no te sientes tan mal ¿no? Antes de eso, eh, estuve, eh, había un show de tacos varios en una plaza, por, en Plaza Galerías, porque según era como una festia, fiesta de emprendedores o un convivio de emprendedores o una feria de emprendedores, y nos habían dado un espacio para hacer comedia, y resultó que cuando llegamos, eh, bueno, yo fui nomás con mi cámara porque tenía ganas de tomar fotos, últimamente he estado teniendo como muchas ganas de, de fotografía y todo este rollo y de este dije, oh, pues voy a ir a fotografiar a, a mis compañeros haciendo su show y vamos a ver qué pasa, no vamos a ver qué pasa y cuando llego me dicen, qué bueno que llegaste porque necesitamos a alguien que tenga comedia limpia alguien que pueda hacer por lo menos unos 20 minutos de material limpio porque hay familias y al parecer la plaza es un poco panista, es un poco... Eh, Provida, entonces los chistes que traemos y comentarios que traemos en nuestras rutinas, pues, no les va a gustar a la gente, no les va a gustar esta comedia que traemos, entonces ¿te quieres subir, Kevin? Me dijeron, yo fue como que arre, arre, pues me subo, no hay pedo eh, la verdad es que no iba preparado para hacer una rutina de tanto tiempo en, ni siquiera estaba mentalizado, tenía no llevaba un set list, o sea, no, no iba preparado, como normalmente uno se prepara para dar un show, pero dije, va, pues me, me subo, me animo entonces me dijeron, va, ahorita nos vamos a subir, vente para acá. Me llevaron al escenario. Cuando estamos en el escenario, el organizador ni enterado estaba que ya habíamos llegado y estaban subiendo una banda como que iban a tocar con un acordeón y algo así. Entonces dijo, ¿saben qué? Eh, los voy a subir a ellos porque ustedes vienen un poco tarde. Entonces después de ellos siguen ustedes. ¿Y cuánto tiempo se van a aventar? No, pues nos vamos a aventar 40 minutos. Eh, y yo me quedé así como de ok, de desde... este... Va, nos esperamos, no hay bronca después de eso nos dicen eh, que, que van a meter a otro grupo después, entonces que nos tenemos que esperar como otros 30 minutos y ya era como 40 más 30 y se fue como sumando y luego fue otra vez de que ¿sabes qué? se van a tener que esperar una hora y media porque se nos olvidó subir un grupo antes que ustedes, entonces los vamos a subir a ellos y al último ustedes, y la gente en el chat comenzó a quejarse eh, en el chat de, de la organización del evento Comenzaron a quejarse porque decían Wey, de este, alguien mandó un mensaje De oigan, todavía alcanzamos, es que vamos un poco tarde Y le responde uno Oye, pues ya ni vengas Porque nosotros tenemos aquí desde las 12 del día Y es hora que no nos suben, traen un desmadre Con, con su organización Entonces, cuando se empezaron a quejar así pues nosotros estábamos haciendo tiempo allá en la plaza Estábamos ahí dando vueltas y todo Y fue como que Güey, pues hay que dejarles El espacio a los que se están quejando, ¿no? O sea, nosotros todavía Tenemos que llegar a un show eh, A Teorema Y pues mejor Nos vamos ahorita Llegamos con tiempo eh, Llegamos calmados Y ya le damos chances Que se suban ellos De todas maneras La posibilidad de triunfar en un ambiente así Haciendo comedia stand-up La comedia de autor eh, es, son, es muy complicado Porque literal La gente está pasando Parece sobre ruedas Ahí La gente parándose Enfrente del escenario Y todo O sea no hay No es el ambiente Como para dar Un show de comedia eh, tipo stand-up tal vez si eres cuenta chistes y que te cuentas los chistes de pepito los chistes de que caperucita y que no sé qué a lo mejor ahí sí pero eh, en, el, en el caso de la comedia stand-up comedia de autor es un poco más complicado porque es una conversación directa con la audiencia y si la audiencia no, no está escuchando no está prestando atención pues realmente no, no va a funcionar no o sea tampoco es como no somos showmans para llegar a ser eh, este ahí de payasitos y todo eso y pues fue como, güey, pues vámonos, ¿no? Y ya les avisamos, les di muchas chances que se subieran las bandas que estaban como muy egocéntricas. Que por cierto, si ustedes tienen amigos que tocan en bandas, que son cantantes, que son músicos, hablen con ellos, ¿no? Eh, no voy a decir quién, pero hace poco quisimos invitar a un, a un podcast a entrevistar a un, a un cantante de una banda local. <ríe> y el muy mamón nos quiso cobrar cinco mil pesos por venir a dar la entrevista. Que por gastos de de regalías y nosotros así como de güey ¿de qué hablas? o sea en mi mente fue como ok es, me estás cobrando por invitarte a hacerte una entrevista y, y aparte me estás cobrando muchísimo o sea, ni siquiera tengo esa cantidad de reproducciones o sea, que, que cada reproducción fuera un peso ni siquiera tengo esa cantidad de reproducciones y para empezar, eh, si te invito eh, tú me vas a garantizar que con tus reproducciones por tu público que te sigue, eh, yo voy a recuperar esa inversión, o sea qué pedo, y, y, y ni siquiera son bandas tan conocidas, pero no entiendo cómo es que llegan a ese punto, o sea, hemos tenido invitados famosos, famosos aquí en el estudio en otros podcasts, que lo hacen completamente gratis y por amor al arte y este güey que nadie lo conoce, ni en su casa lo conocen, nos quiso cobrar 5 mil pesos yo dije, güey, qué pedo, ¿no? Y ya le dije a, a la host del programa, le dije, güey, ¿sabes qué? De este, realmente no vamos a invitar a nadie que quiera cobrar, o sea, quien quiera venir a grabar aquí al estudio, que lo invitemos no, porque, o sea, tal vez si fuera una cantidad de que dices tú, güey, dame para el taxi, o sea, dame para el Uber, va, 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 te pago el transporte y la comida si quieres, ¿no? Porque pues aquí vamos a estar y aquí comemos todos, pero ya que digas, ah, de acá de regalías, es como de, güey, no estamos haciendo un millón de pesos por video, o sea, ni siquiera estamos acá, no, ni siquiera tenemos las reproducciones para monetizar, ¿de dónde? ¿Regalías? ¿De qué hablas, güey? O sea... ¿Qué pedo con, con, con lo egocéntrico de que son los músicos, no? O sea, en general, digo, no todos, porque tengo amigos que son cantantes, maestros que son cantantes, que, pues, tienen los pies en el suelo, pero estos güeyes que, que ya tocaron, los invitaron a abrir en un Pal Norte o algo así de que ya, y ya, güey, ya se creen un chingo. Pues no mames, ¿no? O yo estoy muy güey, porque nosotros en los shows que nos invitan y todo eso, o sea, no andamos así poniéndonos mamones porque... De por sí, pocas veces le abren las puertas al talento local o así Como para ponernos a cobrar así de... Tan caro no digo que esté mal cobrar, lo que digo es de que está mal Pues este pedo de que, güey, es una entrevista de compas, ¿sabes? De nuevo, o sea, la parte del transporte y eso puede ir de nuestra bolsa, no hay bronca Pero pues ya que te digas por regalías, o sea, que utilices el término por regalías Es como, no... Entonces ya total de que no dimos el, el show en galerías eh, Al final no, no terminamos dando ese show Porque pues la mala organización que tuvieron Para el evento de la Feria de los Emprendedores Sorry, es lo que es Y de ahí nos fuimos a Teorema Y la verdad es que estaba muy cool el ambiente en Teorema Porque eh, estaba tocando un DJ antes que nosotros llegáramos Tocó como de 12 del día a 5 de la tarde Estuvo un DJ ahí ...y llegamos y había una fiestota... ...o sea, había gente ambientadísima con el DJ... Eh, ...y nosotros así de ching... ...vamos a llegar a quitar este pedo... ...y para dar comedia... ...y afortunadamente el lugar se presta mucho... ...se presta a que... ...estás... ...y como que de las 7 en adelante... ...se hace como un wipeout out de gente... ...o sea, se va se hace, y llega gente nueva... Y, ...y eso siempre nos pasa en los shows de comedia... ...la gente que estaba antes de que iniciara el show se retira... ...y llega gente nueva y se vuelve a llenar el lugar... Por eso Teorema es como una muy buena plaza para ir a hacer comedia. Y nos fue bastante bien. Eh, como les digo, estuve hosteando, estuve presentando a los comediantes eh, locales. Estuvo eh, Daniela Guzmán. En, les voy a decir en el orden en el que se subieron. Estuvo Daniela, de Daniela siguió Jane. Jane Zúñiga, estuvo luego Óscar Lovato. De ahí siguió Brando Delfín y cerró Alexis Ventura. Que por cierto Alexis lo está haciendo muy bien. Creo que ha mejorado bastante en su comedia. Eh, me acuerdo que fuimos a dar un show a Mexicali hace como unos tres meses más o menos y ahí se subió con una energía muy cabrona, entonces eh, ahora le, cuando lo vi le dije güey, quiero que cierres y quiero que, que, que inicies con esa energía de Mexicali entonces eh, pues no sé si ya lo está haciendo así en todos sus shows pero aquí lo hizo y le fue muy cabrón y, y yo me divertí mucho porque Siempre pasan cosas, ¿no? Pasan cosas en los shows, eh, cosas que vas a improvisar. Había por ahí una, una heckler que era psicóloga y que no se callaba. <ríe> y, y, pero eran estas hecklers o gente que está molestando en el show, pero, pero que no lo hacen en mal pedo, ¿sabes? O sea, que, que están como apoyando lo que estás haciendo, dices un chiste y te lo contesta. O sea, y va, va como que lo está disfrutando mucho el show, pero lo está disfrutando mucho en voz alta, ¿sabes? Entonces sí, como que para algunos comediantes Fue incómodo, otros lo aprovecharon Como parte de su rutina Y al final del show, pues sí, es, sí nos acercamos Así como, hey, ¿qué onda? Hey, gracias por venir, sorry, ahí es lo que te dijimos Es en cubre y que no sé qué Y ya nos dicen, no, hubieran, me hubieran jodido más ¿no? hubieran, hubieran chingado más Y es como, pues sí, pero ya tú ya estabas chingando mucho Y, y ese, ese tipo de gente que, que se la pasa muy chido Es la que vuelve, es la que te sigue en redes la... O sea, yo sé que a lo mejor los demás ya están como... Ay, no se calle esta tipa. Pero se estaba divirtiendo al final de cuentas, creo yo. Y eso es lo importante de que había gente... Siempre inicio mi, mi, mi rutina o los shows... Preguntándoles quién tuvo una semana culera, ¿no? O sea, quién tuvo una semana chida, quién tuvo una semana culera. Y lo que les digo es... Güey, aquí venimos a divertirnos. Venimos a reírnos. a Olvidarnos de que tuvimos esa semana chafa. Eh, y, y a reírnos de la desgracia. Entonces creo que la gente que levantó la mano cuando dijo que había tenido una semana culera y que me dieron sus motivos por los cuales habían tenido esa semana yo los miré durante todo el show divirtiéndose eh, riéndose y creo que al final de cuentas eso es lo que paga ¿no? de que tú dices mira ellos tuvieron una mala semana tuvieron una mala semana pero se están divirtiendo se la están pasando chido y creo que eso es lo que paga al final de cuentas y, y ya, yo me sentí muy bien la verdad me divertí bastante practiqué un poquito más mi cabareteo haciendo preguntas a la gente y... Al final de cuentas de eso se trata, de eso se trata eh, Cuando inicia el show yo les dije a todos, a ver, vengan para acá Y fui de uno por uno, me acerqué a algunos juntos, de los comediantes Y les dije, hoy venimos a perder, hoy venimos a cagarla, hoy no venimos a triunfar Porque yo soy de la idea de que si te subes con la mentalidad de que vas a triunfar De que te va a ir chido en un, en un show, es cuando peor te va Entonces creo que la idea de subirte siempre con la mentalidad de vamos a perder pero pase lo que pase me voy a divertir, es lo que ayuda mucho, y no solo en los shows de comedia, sino en la vida en general, o sea, cuando, siempre espera lo peor, para que cuando no suceda eso que esperabas, y suceda otra cosa completamente opuesta, sea cualquier cosa es mejor que eso que esperabas, ¿no? y, y sí, al final nos, nos fue muy bien a todos, nos divertimos bastante, yo la verdad es que quedé satisfecho, me gustaría seguir haciendo esto, o sea, practicarlo más seguido, estar yendo más seguido los shows, pero pues no se puede todo, ¿no? O sea, no se puede. Y vamos a, vamos a estarla pasando a gusto. ¿Cómo está por allá la gente en el chat? Eh, dice José Mozo, dice, ¿y quién te enseñó a hacer humor limpio? Pues la verdad, la verdad, nadie, ¿no? O sea, no, no voy a mentir. O sea, yo sé que usted está esperando porque José Mozo fue mi maestro de stand-up cuando recién empezamos. Eh, y a lo mejor está esperando que diga, ah, el profe Mozo. Pero, siendo bien sincero, profe, o sea. Eh, lo que yo aprendí de sus clases fue el dominio al, al escenario el, el, al subirme al decir las cosas y todo pero creo que hacer humor limpio todavía no aprendo, <risa> por eso lo digo porque todavía no tengo humor limpio este, eh, en cuanto a la comedia de autor, si hablamos de chistes blancos como de Pepito y de eso, pues sí, ahí sí le doy el crédito, pero lo que es el humor blanco o limpio en mi comedia apenas lo estoy trabajando porque es algo que todavía no aprendo de hecho, cuando me dijeron que hiciera los 20 minutos de comedia limpia, eh, estaba un poco preocupado porque realmente mi chiste, es mi comedia no es blanca, 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 no es limpia. Y sabía que tenía que cortar algunas partes, ¿no? Entonces, todavía no aprendo 100% cómo hacer comedia de autor, comedia stand-up limpia, eh, fuera de los chistes comunes, ¿no? Eh, yo sé que a lo mejor no era la respuesta que esperaba Pero es la verdad, o sea, aquí no vengo a mentirles Yo no vengo a engañarlos Estoy escuchando el tren, por eso me quedé callado Porque se escucha el tren de fondo Estoy esperando que se calle para cortar ese silencio hoy están muy callados en el chat eh. Querían que habláramos directo de los terremotos y el sismo ¿o qué? miro que están conectados generalmente Los que comentan y, y están muy callados Están muy callados hoy no, no están comentando nada Y ya me aventé mis 15 minutos de calentamiento aquí ¿eh? Me dejaron hablar a lo loco por cierto, que el viernes me dijeron, oye, ¿por qué no viniste vestido de mexicano? Me dijeron en el trabajo. Yo vestido de mexicano, y pues qué mejor ir vestido de mexicano que ganar en pesos, ¿no? O sea, no me di cuenta que iba vestido de chino, poblano, o así de europeo, ¿de qué? O sea, es, me, es una discriminación hacia mi persona que me digas que no voy vestido como mexicano. ¿Cómo se viste un mexicano realmente? Que hice una encuesta en Instagram de... De cómo debería ser las fiestas mexicanas si fueran reales. Hice esta encuesta porque también hace un tiempo estuve tratando de desarrollar una idea cómica de, de cómo sería una que me invitaron a una fiesta mexicana en el otro lado y, y pues no salió como esperaba, ¿no? O sea, una fiesta mexicana y dije y decía yo en mi chiste así de que mi fiesta a la que me invitaron era de tema tan mexicano que cuando llegué les eché a la migra. Ese era el chiste, ¿no? O sea, un chiste muy pendejo que pues, la verdad nunca lo subí al escenario porque... Eh, como que no lo he terminado de trabajar, no lo he terminado de acomodar estoy buscando aquí las historias de las preguntas de que debería de tener una fiesta mexicana y ya no me aparecen, bueno eh, les pregunté en lo curioso es que los trajes típicos es el outfit menos típico, si sí, eh, te querían de sombrero y botas si sí, eh, fue lo que yo pensé o sea, debería de haber llegado aquí como Speedy González o qué pedo, ¿no? o sea con con un poncho y un sombrero? O, o, o sea, ¿por qué no me dices? ¿Por qué no te viniste vestido de revolucionario? O sea, en lugar de mexicano, de mexicano voy todos los días. Qué mejor que. Ya, bueno, ya lo dije, ¿no? Lo de ganar en pesos. O sea, desde la última vez que me desperté, había frijoles en, la, en el refrigerador. O sea, ¿qué, ¿qué más vestido que mexicano que eso? Y ma, y me, ¿Cómo sería la vestimenta en el futuro de, de, de ser un mexicano, no? O sea, si realmente. Tuvieran que definir, o sea, se, se acaba la sociedad y vuelve a nacer la sociedad. O sea, ¿cómo sería? ¿Volveríamos a, a los trajes de revolucionario? ¿O ya nos veríamos tipo Mad Max, así como, como con, con equipos de fútbol deportivo, todo rayado y como con armaduras y eso, ¿no? Porque realmente, o sea, por, por ejemplo, lo de los trajes eh, del de los bailes folclóricos eh, también no es como muy típico, ¿no? O sea, ya es más por la cultura del baile folclórico de estas que andan con los vestidos grandotes y así. A lo mejor porque vivimos en frontera o porque vivimos en, en ciudades entre comillas, porque me molesta un poco el hecho que digan que somos foráneos a pesar de que vivimos en ciudades, ¿no? Siento que el ego de los mexicanos o sea, de, de la gente que vive en, en Ciudad de México eh, es, es muy alto y que a todos ellos son como la ciudad, la metrópoli la, la, la parte chida de México y todos los demás somos foráneos somos... Eh, provincia, los cuatitos de provincia, y realmente es como, creo que todos tenemos ciudades bien desarrolladas, o sea, no al estilo de, de la Ciudad de México, porque pues obviamente tiene mucho más tiempo, y pues todo se ha centrificado para que todo el dinero se vaya para allá y hay un desarrollo eh, de infraestructura mucho mejor que el que lo tenemos en, en, las, en, en las provincias, iba a decir en los estados. Y, pero creo que todos merecemos el, ese título no de, de ser ciudades, de, de, de no necesariamente sentirnos mal por de, porque nos digan que somos foráneos. Pero bueno, a ellos les tiembla, a nosotros no. Eh, juegos temáticos, dice, una verdadera fiesta mexicana lleva juegos temáticas como carrera de salto de muro. Y al 100% estuvo de acuerdo que este comentario estuvo demasiado real. Así es, una verdadera fiesta mexicana con carrera de salto de muro es demasiado real. Imagínate que fuera, que fuera real esto, ¿no? Que llegas a, un, a una casa y, y estás en la fiesta de temática mexicana real y para entrar a la casa no puedes pasar por la puerta. Te tienes que brincar la cerca o te tienes que brincar el garage o la barda ...para poder entrar, ¿no? Porque esa es la primera temática de la fiesta... ...para poder estar en la fiesta tienes que brincarte un muro... ...y ya, la puerta está clausurada y todo... ...no hay visa, no hay nada... ...o sea, vamos a ser verdaderos mexicanos... ...vamos a brincarnos esa barda... ...que realmente así fuera una verdadera fiesta mexicana... ...así me lo imaginé cuando dijeron lo de carrera de saltos de muro... ...allí en Tijuana no tiembla... ...está muy cerca de la falla de San Andrés... ...pues era lo que comentaba al inicio... ...que eh, tenemos mucho, mucho tiempo... ...yo creo que desde el terremoto de Mexicali... ...que no ha temblado muy fuerte... Eh, no sé si ya lo conté aquí, pero en uno de esos terremotos yo me estaba bañando y vivía en un segundo piso. Y tenía como unos, ¿qué serán? 13 años más o menos, 12 años. Y digo, la edad no es muy relevante para, bueno, a lo mejor sí, pero estaba temblando y yo estaba en un segundo piso y me estaba bañando. Y comencé a sentir como el piso se hacía así como de, ¿sabes? Así como, así como, como, como que ondeaba el piso y... Y lo único que se me ocurrió fue salir corriendo, o sea, salí corriendo del, del baño y así como estaba, ni toalla, nada agarré, salí corriendo a la calle completamente desnudo y ya que llegué afuera me di cuenta y desde cuando se paró el temblor, pues mi mamá se metió y sacó ropa interior para mí y ya, o sea, no sacó más ropa ni nada, solo agarró unos, unos boxer y me dio los boxer y fue todo lo que me dio y así estaba en la calle yo con todos los vecinos ahí viéndome que salí desnudo a la calle. Afortunadamente ya no vivo en esa cuadra ni nada Pero eso fue lo que nos pasó Pero ya tiene que Iba a decir 20 años Pero no, son como 10 años más o menos 10, 15 años son unos 15 años yo creo que tiene el temblor de Mexicali Y, y no, no he vuelto a, a sentir eh, otro temblor fuerte ¿no? Que, que te haga salir así Lo que pasa mucho aquí es que llegan de repente como sismos que no vienen de la tierra. Son sismos que vienen como de explosiones en el mar, de pruebas que hacen los gringos. Y de repente, por ejemplo, si vives en casas de segundo piso, se siente el temblor en el segundo piso, pero en el primero no. Desde, me pasó hace tres años o cuatro. Estaba en un trabajo y las oficinas están en un segundo piso y se escuchó. Igualito como si temblara, pero solo tembló el segundo piso. Y Protección Civil dio el anuncio de que había habido como una explosión en el mar, lo que hizo como una onda expansiva que hizo que temblaran las casas. Pero que el terremoto que, o el sismo que se había sentido no venía de, de abajo del suelo, ¿no? sino que venía de una explosión, de una onda expansiva en el mar. Y esos son los tipos de sismo que hay aquí. A pesar de las fallas de San Andrés y que un día se va a despegar, eh, a pesar de que se, dicen que sabes pegar la baja, pues realmente, quién sabe, ¿no? Si algún día vaya a pasar y se hunda, yo ya tengo mi plan de evacuación. Vivo muy cerca del cerro más alto de Tijuana, entonces no, no, he, practic no he practicado mi hiking, pero eh, sé que eh, si se trata de sobrevivir, por lo menos ese cerro va a quedar ahí como isla o algo. Entonces es. Solo espero que cuando tiemble me agarre cerca de mi casa, ¿no? Porque imagínate andar cerca de playas. ¡Qué feo! Que de, que de hecho está viendo que el segundo temblor que hubo ahorita hoy en el día hizo tsunami. No sé si ya lo están exagerando de que a lo mejor poca agua salió del mar, pero están diciendo que hubo tsunami también. La información está muy nueva. Todavía no tengo los datos, ¿no? Entonces sigamos con lo de ¿qué que debería tener una verdadera fiesta mexicana? Cheve, por supuesto, cheve. Y aquí miramos una cheve que tenía un ponchito que tenía como una decoración mexicana. De este dice el 53%, si no es así no quiero nada, eh, es más de mexicano, pistear Tonayan dice el 47%, nunca he probado el Tonayan, pero eh, siento que si un día pruebo el Tonayan es porque ya mi vida no tiene expectativas, no ya es como ya me rendí en la vida, ya no necesito más, eh, Chalupas y Taco Dorados pusieron también en el chat el 27% fue Team Chalupas y el 73% Team taco la verdad es que yo no ubicaba las chalupas, yo pensé que era como tipo sopes. Lo miré que son como tipo guaraches, y luego me perdí, ya no supe qué eran. Y solo chalupas me recordaban a la lotería, ¿no? Porque, pues, la chalupa era como la tarjeta esa donde va una mujer en un, como una especie de kayak o algo así, que, pues, en teoría es una chalupa. Eh, una verdadera fiesta mexicana. Lleva violencia intrafamiliar ejercida por un tío. Eh, fiesta familiar sin pleito no es fiesta, dijo el 82%. Y el 18% dice: Hoy pierde mi tío. ¿Quiénes habrán sido? Eh? Ya no me deja ver quiénes respondieron eso. De que hoy perdía a su tío. ¿Alguien, alguien le iba a cantar tiro a su tío. Esperemos que ella sí haya ganado. Eh, una verdadera fiesta mexicana lleva hielera con partes humanas. ¿Te imaginas ese pedo? O sea, de que. Eh, ya sea como tipo Halloween, ¿no? O sea, ya decoras tu casa como tipo Halloween con partes humanas, eh, les pones balazos en las puertas, eh, en las paredes, eh, pones cuelgas narcomantas, dejas hieleras con cabeza ahí en, diferente, en la esquina de la casa, porque es una fiesta mexicana y es lo que se vive diariamente en México. Entonces, eh, el 50% dijo que heavy, <ríe> y el otro 50%, eh, ¿quién invitó a ese niño? Pues sí, sí, ¿quién lo invitó, no? Este, sí, sería muy cagado una fiesta mexicana, muy mexicana, con tema demasiado real, eh, que llevaron hieleras con partes humanas. Dice, una verdadera fiesta mexicana lleva ganas de estar en la fiesta. Eh, bastante importante, creo yo. La verdad, yo sería del, de los que eligió ganas de dormir. El 54% eligió ganas de dormir y el 46% eligió ganas de ir a la fiesta. Pues se dice en todo el mundo que México es de los países más felices, ¿no? Porque somos muy fiesteros, que nos gusta mucho andar ahí en el party, para arriba y para abajo. Eh, no sé a qué mexicanos se refieren, yo creo que se refieren a los mismos mexicanos que se visten eh, como revolucionarios eh, los 365 días del año, ese mexicano estereotípico que pues nosotros no ubicamos. Pero yo no soy ese güey, yo sí soy de los que, bueno, antes prefería más dormir que de estilo a fiestas, ahorita ya salgo un poquito más de fiesta, pero tal vez no el tipo de fiesta de desmadre, sino una fiesta acá, un convivio tranqui, sentadillos, acá pisteando, platicando, ¿sabes? Pero no, no un, no un pari acá súper loco. Eh, una verdadera fiesta mexicana llevaría otros datos, claro, en este sexenio, eh, cualquier cosa puede ser. Eh, puede ser eh, desestimada o puede ser eh, tirada abajo cualquier argumento con la frase yo tengo otros datos. Por ejemplo, ¿qué, qué probabilidades hay de que eh, tiemble dos años seguidos en la misma fecha o que tiemble eh, cuatro veces seguidas dentro de un mismo rango de fechas? Eh, ¿Qué posibilidades hay de que exista la temporada de temblores? Pues los científicos pueden decir yo tengo otros datos o México más bien es el que dice... Eh, yo tengo otros datos, mientras que los científicos dicen eso es solo una coincidencia. Y en México decimos, pues bueno, yo tengo otros datos. El 62% dijo me canso ganso y el 38% dijo yo tengo otros datos. Ya repetí mucho esa palabra, ya dejó de tener sentido en mi cabeza. Y eh, creo que esas fueron todas las respuestas. Ah, no, lo de cada día, unas buenas frías. Eso verdadera, Eso lleva una verdadera fiesta mexicana. Aquí yo lo interpreté como Cheves, después alguien me mandó mensaje y me dijeron que no se referían a eso, que era humor negro. <risa> Entonces eh, yo lo interpreté como Cheves, si ustedes quieren interpretarlo como lo otro, pues sí vivimos en un país eh, feminicida trágicamente, un país muy culero, donde pues esta es la realidad que estamos tratando de superar día a día con una lucha constante, ¿no? Y eh, una verdadera fiesta mexicana lleva tepache. Eh, a mí me tocó hacerlo en la primaria, el 20%. Ya duerme ese señor, el 80%. Porque esta fue una aportación de un señor, claro que sí. Eh, ¿A qué no le entendiste, Fela, a lo de las frías? Dice, una verdadera fiesta mexicana lleva lo de cada día, unas bien frías. Cuando te mueres, te enfrías, ¿Ya? Ok. Eh, dice, el 19 de septiembre tiembla porque en esa parte de la órbita hay un bache. Sí, yo también pensaba lo mismo. Eh, si sí, es una buena teoría. Me gustaría creer que es como el. el, la, el engrane flojo, ¿no? Y el engrane chueco de, de la órbita. Pero eh, el rango de, de temblor está entre o el 9 de septiembre o el 19 de septiembre. Perdón, 7 de septiembre o 9 o 19 de septiembre. Y puede ser, no sé, puede ser que sea como realmente el la la medición de las vueltas al, al sol no son 365 días exactos, ¿no? Por eso tenemos años bisiestos para compensar ese punto 25 que perdemos cada año entonces el, al, al cuarto año de este, se recupera ese día que se pierde, ¿no? Entonces realmente el, el tiempo es una composición porque ¿quién dijo, güey? Aquí es enero y aquí inicia el año y desde cuando volvemos a llegar aquí vuelve a ser enero, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que la órbita empezó ahí y que no íbamos a la mitad? A lo mejor este es el, el año nuevo, ¿sabes? A lo mejor realmente aquí es donde la órbita se vuelve a conectar y vuelve a agarrar aviada. Por eso es como el, el golpecito, ¿no? Donde mete el clutch, mete el cambio para iniciar así otra vez la vuelta. O sea, ¿quién realmente determinó que ah, aquí empezamos el año? Aquí, a partir de ahorita, aquí empieza a correr el calendario. O sea, ¿quién determinó eso? O sea... ¿Realmente el calendario empezó un primero de enero? ¿O dijeron, bueno, a partir del año que viene, pero ¿qué es un año? Ah, mira, ahora tenemos esta regla que eh, cada 30, 365 días se va a ir sumando un año para saber cuánto tiempo hemos vivido. O sea, ¿cómo se festejaban los cumpleaños antes de tener un calendario? Por eso a lo mejor la gente vivía más, porque sus calendarios eran de, de tres meses actuales y cada tres meses cumplían años. Bueno, no, porque eh, como... Nacían cada nueve meses. A lo mejor si sí era más. ¿Cuál será el calendario más chico, no? O sea, podríamos poner el año bueno en el afelio o en el perihelio. No, carnal, ahí sí me agarraste, pero lejos, ¿eh? O sea, voy a tener que buscar qué es el afelio. Espero que no sea nada eh, triple X, porque sí suena como un fetiche medio raro, ¿no? Oh, a mí me mueve el afelio. O sea, como... Creo que iba sin H, my friend. El afelio es el punto más alejado de la órbita. Ah, ok, del planeta alrededor del Sol. En el opuesto de él. Ah, ok. Y el per helio sería el punto más cercano. Ah, sí, pudiera ser así. Digo, si ya está determinado, si ya se tiene un nombre, pudiéramos hacer que ese fuera el primero de enero y que a partir de ahí comience a correr la fecha. Que ahorita le pongan pausa a todo, ¿no? O sea, vamos a esperar a llegar a ese punto y que empiece a correr el año nuevamente. ¿Te imaginas qué desmadre sería? Si con el cambio de horario se nos... Des, nos, nos porque esa es otra. ¿a ¿Qué horas? Bueno... Creo que lo de las horas sí es como un poco más sencillo de medir, ¿no? ¿A qué horas son las 12 del día? Pues cuando el sol está en su número mediodía y tardaba 24 horas en volver a llegar a ese punto. ¿Cómo determinaron cuánto era un segundo? ¿Cómo determinaron cuánto era un minuto? ¿Cuánto? O sea, sí hay muchas preguntas que se pueden responder si investigas en Internet. Iba a decir sin respuesta, pero si las investigas, ahí van a estar, ¿no? Que las voy a dejar para después porque pues este es el blog donde ya debería yo de haber llegado con información. No con estas dudas. Pero esto se trata también, dice. Todo era más sencillo cuando el calendario solo se dividía en dos, como los antiguos germanos lo hacían. Era mucho más sencillo todo. Pero no tenían Navidad, o sí. Quién sabe, ¿no? No me tocó vivir en esa época para saber si tenían Navidad. Pero qué pedo, ¿no? Qué pedo de que sí se estén repitiendo ahí el... el, el eh, alguien, alguien me mandó un screenshot y también me salió en Twitter... De que empezamos en, en 9 y luego fue 19 y luego otra vez 9, luego 19, los, los temblores Que también el, te, el temblor, el terremoto fue en Michoacán O sea, la gente de la Ciudad de México lo está jalando como que les pegó a ellos Porque pues, por la coincidencia no de que caigan en, en el mismo día Pero fue en Michoacán, o sea, no fue en la Ciudad de México como ha sido en otras ocasiones que Ahí está confundido Yo pensé que había sido ahí Dije, güey, pues si, si fue en la Ciudad de México Pues carnales que esperan de ahí Ya empiécense a mudar, ¿no? Pero pues si va a ser un terremoto Que puede pasar en todo México Pues también, o sea, ya hay La probabilidad es un poco más De como una coincidencia Que realmente algo que vaya a estar sucediendo Repetitivamente en la misma zona Porque si fuera ahí en la misma zona Sí tendría como más sentido Pero pues... ¿Cómo no me dices que el año que viene se va a desplazar otro poquito más hacia un lado o hacia arriba? Y ya va a ser en el mar, o le va a afectar otro estado, o se va a ir a, al sur de Latinoamérica. Sí, creo que, que el estar queriendo jalar a que sea de la Ciudad de México para hacer más revuelo y todo eso, pues también no ayuda mucho, ¿no? Porque pues fue en Michoacán, en el, casi en la mera orilla. Estaba viendo ahí en el mapita donde pusieron el pin de que había sido, entonces sí está muy lejos de la Ciudad de México. Que no sé si se sintió hasta la Ciudad de México, que eso sería otra. Si se sintió hasta allá, pues ya es otra historia, ¿no? ¿Y qué tan lejos está también? Estuve checando. Ya vamos a ir a, a lo que el algoritmo quiere que hablemos, ¿no? Porque les digo que este fue como en parte viernes y en parte lunes de bajón. Eh, les tocó... Bueno, no les tocó. Eh, me tocó un video. Aquí ver este video. Ahorita se los pongo. De un señor que se ganó un auto eh, después de haber salido de un coma Estuvo en coma y eh, saliendo de, del coma en el que estuvo fue a comprar un boleto de rasca y gana y se ganó un carro. Entonces, cuando un noticiero lo está entrevistando, le piden que replique lo que hizo y el final te sorprenderá. Ya acá en nivel clickbait. Ahí está. Vamos a escuchar. ¿no? Si no, igual se los describo a la gente. El nombre de él es Bill Morgan. He's about this. I'm only 37 and at 37 I I've got so much to look forward to. He didn't know it, but that included an engagement, a new job, the new car, and even more good luck when we asked Bill to reenact buying his scratchy ticket. I just want 250,000. I'm not joking. <laughs> I just want 250,000. O sea, eh, después de haber despertado del coma como que empezó a tener una racha de buena suerte y, y cuando le piden que replique lo del boleto, el tipo se gana 250 mil dólares más, solo cuando estaba replicando el rasca y gana. Entonces el tipo está como que no se la puede creer desde de que, de que se ganó otra vez y ya se había ganado el carro y aparte había encontrado trabajo rápidamente. Entonces, a lo mejor se le acumuló la suerte, ¿no? En el tiempo que estuve en coma. De hecho, el tipo aquí dice, a manera de chiste, dice, creo que voy a caer en coma otra vez. ¿Qué? ¿Qué pedo, no? O sea, ¿qué haces? Si, si ya te estás ganando la lotería en, en ese tipo de situaciones, ¿qué haces después? O sea, ya... Porque cualquiera te diría, güey, cómprate un, un boleto de lotería. Ok, él ya se compró dos y en los dos ganó. ¿Qué, qué más sigue después de eso? ¿Qué, qué, ¿Para qué más necesitas suerte si no es para ganarte la lotería? A ver, ¿para qué más se necesitaría suerte para manejar con los ojos cerrados, o sea, que, que se descargue la plica, una aplicación de citas, ¿no? Que, que sea, no sé, Tinder o, o algo y, y encuentra el amor de su vida de una vez, eh, si se muere se va al cielo, ¿Qué, ¿qué tan buena suerte tiene? O sea, ya que anda cogiendo y sin condón, ¿no? ¿Para y, y nunca sale embarazado ni, ni se enferma de, de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Ni nada. No sé, o sea, ¿para qué necesitas tanta suerte ya si si, te, si estás comprando boletos de lotería y te estás ganando el dinero? No sé, no sé quería yo con tanta suerte. Bueno, aparte de comprar los boletos de lotería Es que no se me ocurre otra cosa para el que necesite suerte O sea, me inscribiría en un concurso de viajes a la luna Puta, eso sí, eso sí, eso sí lo necesito Pero bueno, la gente que tiene suerte Y uno aquí haciendo plugs, haciendo podcasts Que por cierto, no me han contestado mandé un mensaje a unos compas que según van a venir a grabar Mañana y pasado Y es una sorpresa que tengo yo por si llega a suceder, me voy a sentir muy chingón si vienen, la verdad. Me salió un video de un tipo que se lo voy a poner y mientras lo vamos viendo, se los voy describiendo de qué es la situación, ¿no? qué fue lo que pasó. Resulta que a un niño de 10 años, creo, le quitaron el celular, lo castigaron sin celular y el tipo hizo todo este destrozo, todo este destrozo en la casa mientras no estaban sus familiares porque le quitaron el celular. Destrozó la tele, destrozó las mesas de vidrio, los sillones, o sea... Destrozó las ventanas. Y, y la persona que está grabando está llorando porque destrozó toda la casa solo porque le quitaron el celular. ¿Qué haces en esos casos? Sobre todo porque creo que es en Estados Unidos donde no puede haber como una represaria... Real contra el niño Digo, es tu hijo al final de cuentas O lo vas y lo internas Hay como alguna correccional A lo que lo puedas meter o algo por, por lo que hizo O sea, solo porque le quitó el celular Eso ya es un nivel de adicción Que está a nada de matar a alguien Por el celular Es que está todo Televisión destrozada Está ahí, mesas. Hay una botella de alcohol en el suelo No sé si tenga algo que ver Hay un cuchillo Están las puertas Paredes, el baño ¡A la bestia! La taza del baño También la desmadró El espejo Solo porque le quitó el celular ¿Es que qué haces con eso? O sea, pobrecita la, la señora que está llorando porque le destrozó toda la casa el hijo solo porque le quitó el celular. Es, es, es increíble. Ay, o sea. todo el la, la laptop se la desmadró también del trabajo. Wow, increíble. Increíble todo lo que le desmadró. ¿Qué haces en esos casos, no? O sea, ¿qué haces cuando... cuando, Imagínate que te iba a pasar eso, que tengas un hijo y te haga ese desmadre en tu casa. Tienes que seguir viviendo con él, o sea, no te puedes deshacer de él. Tiene de, tiene 10 años. Me me, me causa como mucho ruido todo, todo, ¿sabes? O sea, y como... ¿Qué pedo como con...? Yo yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, si yo hacía un berrinche o algo, era era chinga segura, ¿sabes? O sea, te, te... te... No podías... O sea, hay de ti que, le, que hicieras un berrinche... Que tiraras algo... Porque te, te pegaban... Si hubiera sido este niño... Ya no estaría en este mundo... Yo creo... La verdad... O sea... ¿Cómo le perdonas eso? ¿Cómo lo...? Es que... Ya es... Es un demonio... O sea... Alguien que haya hecho eso... No no, no entiendo en qué cabeza ya tiene... Como algún problema psicológico... Que tiene que ser tratado... Por algún especialista... Internarlo... En algún... Eh, programa de reinserción... Para menores... Jamás, o sea, jamás, dice Luke y yo, jamás pudiera haber hecho ese berrinche. Es que es, era algo increíble. O sea, 10 años tiene el mocoso y destrozó toda la casa porque le quitaron el celular. Puta, yo me acuerdo que cualquier berrinchito o algo, te, te voy a dar motivos para que hagas berrinche y vámonos y te voy. Y no, o sea, ¿y a qué punto estamos llegando en, en eso? O sea, ¿con quién vives ya? No, o sea, ya ese niño ya no es un niño. O sea, Pero bueno, vamos a pasar a cosas menos tristes. Vamos a escuchar aquí a A Miguel Hidalgo Nomás para reírnos un rato Realmente no hay mucho que comentar de esto Pero me dio mucha risa hace ratito que lo vi Me oyen, Me escuchan Me sienten hijos de la patria Que les di la libertad Viva México Tiqui, 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 tiqui! Ellona, eh Ella Ellostrona Claro que sí, esa es la actitud que queríamos el viernes, ¿no? Yo así llegando al trabajo cuando me dijeron, ¿por qué no vienes vestido de mexicano? Y yo, tiquitiquitiquiti, tiki. claro que sí. Aquí andamos dándole con todo, yo mexicano, 100%, ¿no? Qué, qué bonita representación, <risa> la verdad. Y se me pierden los comentarios todo el tiempo. Acá los voy a poner a un lado. Y aquí tenemos una... Un, es, es un video un tanto violento, así que... Eh, véase bajo su propio riesgo a partir de este momento se los aviso porque eh, eh, tiene, tiene un, un final inesperado medio extraño así que véanlo y juzguen ustedes no voy a acomodarlo nuevamente Le voy a bajar el volumen porque escuché que estaba muy fuerte para empezar creo que esto era una transmisión en vivo de facebook no hay contexto no hay contexto, no explican qué pasa Hay un sujeto tirado en el piso, lo escribo para la gente de Spotify Lo están pateando en la cabeza por algún extraño motivo La gente solo está viendo Hay gente platicando en un negocio Como si nada estuviera pasando Se levanta el sujeto del piso el Que lo está pateando se se cuenta, le da una pedrada Y desnuca a dos güeyes con una pedrada en la cabeza Y ahí quedan tirados Y nadie hace nada O sea, nuevamente nadie sabe qué está pasando Por, por la actitud de la demás gente quiero creer que estaban como todos ebrios o como que algo estaba sucediendo porque nadie se mete nadie dice nada, no hay gritos no hay pelea, no no, no, no hay un contexto tal cual ¿no? o sea, y, y las patadas que le están con la, no es con la punta del pie es con la palma del gato. y ahí se desnuca a dos golpes. la verdad es que el gato al que le dan la pedrada a la primera, sí cae en calidad de costal y... Y, y ni siquiera se escucha que estén gritando algo o sea de todas maneras creo que el idioma no lo entendería pero pero qué pedo ¿no? o sea yo no lo vi venir o sea el del suelo ¿cuánto tiempo tuvo que fingir? ¿no es el mismo niño que destrozó su casa? a lo mejor ¿no? lo agarraron ahí <risa> lo agarró y lo estaban destrozando pero o sea yo me pregunto el güey que estaba en el piso estaba fingiendo le estaban pateando la cabeza y estaba fingiendo que estaba inconsciente para que cuando el otro se descuidara pararse en chinga y y, toma, y dar esa remontada y, des, y así como Double headshot, ¿sabes? O sea, le, le doble, doble, doble pedrada O sea, mírenlo nuevamente Fíjense, le da como Tres o cuatro patadas Y... Mira, una Dos Y se levanta Y en lugar de irse sobre de él Busca la piedra y uno, dos Double headshot ¿Sabes? O sea, está muy extraño. Pero. Yo, yo me pregunto cuánto. ¿Cómo, cómo, cómo tuvo esa fortaleza? O ¿Qué tan drogados o borrachos estaban para, para poder fingir que, que las patadas no le estaban haciendo y tomar y dar esa remontada? En México, sismo de 7.7 Dice, pero dice México Porque no dice Michoacán? Dice México eh, Ok el, el, el viernes me mandaron Uy, hay videito y todo eh, Me mandaron unas fotos De el Starlink Que iba pasando por cierto estado Y pues miran todas las lucecitas en el cielo Y también me salió Un video después De una... Una nave espacial medio extraña Que no sé si ya salieron a desmentirlo O qué fue lo que sucedió Pero aquí están las fotos, las vamos a ver ahora Porque la neta, a mí me gusta creer mucho a este pedo Y vean nomás ustedes eh, Llegaron esas fotos Que son como de de aliens Que estaba como Una nave que estaba como flotando medio extraña Y pues también hay un video Que alguien decía que era una Una perilla De una estufa o algo Está flotando ¿Pero Está flotando Sí, sí, eso no No, yo tampoco. Es que la luz se mueve. Sí, no, no, luz no, se mueve, no, no, pero los no. platos no se mueven, mira. ¿Tanto? Ya, mira. Y sí, la luz está más fuerte. No, no Creo que no, fue en Guadalajara no, donde salió lo de, de las luces que dices. Sí me lo mandaron para que lo checara el viernes, pero ya miré sí, que era lo de Starlink. Está bajando. Ya está bajando. Ahí viene. Está bajando. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea real esto? ¿O está arreglado? Eh, para los que no están viendo, pues básicamente es como un trompo que está en el aire, una especie de platillo volador. Rotando? Y tiene unas luces que le están dando vuelta alrededor. Que si me lo preguntas a mí, eh, yo creo que estos serían como los drones. O sea, no creo que sea una nave especial, creo que es como un dron que mandan los alienígenas o algo así, ¿no? Como para, para estudiarnos. esto. Forma, parece un círculo, parece... No se mueve, está estático en el cielo, se ve ahí como. Yo también la reacción de la gente no me suena tan, tan real. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí estaba el fenómeno ovni. Hay quienes dicen que era una parrilla ahí de una estufa encendida. De este... Y pues hay más gente aquí poniendo. <ríe> poniendo videos y memes. A lo mejor es la campana de Hitler. Hay gente que dice que puede ser la campana de Hitler también. Pues quién sabe, ¿no? También salió un video la semana antepasada de una nave más o menos así parecida el día que se murió la Reina Isabel. Desde que estaba por ahí también fue grabada en México. Quién sabe por qué en México está habiendo más avistamientos. Bueno, a lo mejor es de, que, de los que nos enteramos por vivir aquí. y de este, Pero siento que ha habido muchos avistamientos en los últimos meses. Cada vez más. Que también parece uno de los de las maquinitas de feria, ¿no? A lo mejor pusieron un teléfono de cabeza y está muy lejos y están haciendo alguna prueba así con alguna máquina de feria. Se ve muy bonito. No sé si sea real, pero se ve cool. Sí, lo mismo pienso yo. Realmente no, no, no creo que sea una nave 100% real. Yo creo que es como un dron. Aunque después de ver la película de Nope, ya no sé qué creer. Esa es, eso es toda la verdad, ¿no? <risa> ah, quiero, que, quiero que miren este video y solo reaccionen, ¿no? Yo no voy a decir nada. Si ustedes notan algo extraño me dicen en los comentarios. Eh, yo ya lo vi, por desafortunadamente, eh, pero ya lo vi. Entonces quiero que ustedes lo vean y me digan si notan y escuchan algo, algo que no cuadra, ¿no? Pongan atención a este video por favor. Sí, aparentemente Gustavo, acá el muchacho se quebró el pie, así que ahí está viniendo la ambulancia. En lo que es la parte del botín ahí, así que ahí ya pedimos la ambulancia. <risa> Sí, aparentemente Gustavo acá el muchacho se quebró. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? ¿Lo vieron? O solo fui yo. <ríe> Les voy a dar unos segundos para ver si lo notaron o lo vieron. Básicamente eh, hay un muchacho tirado en el piso que eh, están jugando fútbol y el narrador dice aparentemente se quebró el pie. <ríe> pero el pie lo tiene como en otra parte. O sea, aparentemente, pero ya ni le encaja el pie donde debería de ir. ¿Cómo, cómo es aparentemente? ¿Sabes? O sea, se lo quebró. Solo es, no necesitas ser científico para darte cuenta que ese pie no está donde debería de estar. Y punto. No es aparentemente, es se lo quebró, amigo. Los mejores reporteros son los narradores de deportes. No es aparentemente, sí, sí se lo quebró bastante fuerte. Y hablando de gente que, que, que está fingiendo mientras lo golpean y aguantando los chingadazos como el vato de hace rato, salió este video nuevamente de Nueva York, porque Nueva York no es un lugar real. Ya últimamente me salen muchas notas de que Nueva York no es una, un lugar real. Y esta parte del video quiero aclarar que está sacada de contexto. Les voy a dar contexto al final. Pero quiero que observen lo que sucede con esta gente que se está peleando en un McDonald's de Nueva York. Vamos a acomodar esto para que lo vean. Just Another Day in New York. Tres hombres están golpeando a un sujeto. Mientras el sujeto está apoyado en un bote de basura. El vato se pone súper serio. Y los otros güeyes le están diciendo algo. Parece que el sujeto se va a retirar cuando decide que va a sacar algo de la mochila. Y saca un hacha, un hacha como con marro y empieza a destrozar mesas y todo y empieza a atacar a la raza que lo estaba atacando el primero. está peleando con ellos, eh, los está golpeando con la parte de atrás del hacha, no le está pagando con el filo desmaya un güey de un chingadazo de un zape Y el tipo está como confrontando a una muchacha que está en una mesa. No se oía nada, dices. ¿sí? Ah, caro. Ah, ya sé qué está pasando. Es que tengo un filtro para que no se escuchen los videos. Qué pendejo. Sí, ahí se va a escuchar ya, qué estúpido. Este, bueno, pero yo sí lo estoy grabando. Bueno, aquí en el video ya se los narrecas y todo lo que estaba sucediendo. Eh, Ex Protection 24 Hours. Claro, el, el vato traía su hacha encantada ahí de, con los encantamientos de Minecraft. Con eh, fuerza 3, eh, incendio 4 y, y repelente 2, ¿no? Así, y fortuna. Fortuna también la traía el hacha. Y eficiencia, porque de un chingazo rompía todo. Rompió las mesas de un chingadazo. Si ¿Sí, sí notaron eso? Que de un, eh, a pesar de que es un hacha, de un golpe le rompió las mesas. Eh, pero el contexto real de todo esto, déjame ver si, si aquí en este mismo aparece el, el, el otro video, no, ya no, ya no está aquí, eh, lo busqué y lo que sucedió fue que el muchacho trató de coquetearle a la muchacha con la que se ve que está al final hablando y de este, con, con esa muchacha con la que está hablando y la muchacha lo rechazó, es lo que decía el contexto que le dicen no como no me interesa lárgate o algo así y estos tipos que iban con ella se pusieron como a la defensiva a tratar de defenderla de él porque este tipo estaba como muy insistente con ella y eh, le, ella se va para allá para esa parte de, del mcdonald's se como a encerrarse los muchachos bloquean esta entrada para que él no pase y él se quiere brincar el bote de basura y cuando se quiere br brincar el bote de basura de este, termina agarrándose empujones con los tres muchachos y de este, es como inician los golpes y es donde vemos que inicia este video hay otro video donde está todo lo anterior y realmente aquí te hacen ver como que ellos tres agredieron a él y luego se llevan su merecido de que él se aguanta los chingadazos y saque el hacha pero realmente eh, todo sucede porque este tipo estaba acosando a la muchacha y esos tres güeyes defendieron a la muchacha entonces por eso es importante el contexto porque si no todo parece indicar que él solo estaba actuando en defensa cuando realmente él atacó primero y es, ellos están defendiendo a una muchacha. Al final se va, se retira y se, pues se, se pierde, ¿no? Pero eh, sí, Nueva York es un lugar muy surrealista. Eh, Lu Nueva York no es un lugar real. O sea, es a lo que vamos con todos estos videos. <ríe> y... Y ya, eso es todo lo que traía por ustedes. Ya, ya me metí una hora. Vieron que se filtró el, los trailers de... Bueno, un gameplay del GTA. Al parecer fue el mismo hacker. Eh, a lo mejor fue el mismo hacker... Eh, dicen que fue el mismo hacker que hackeó a Uber. Y que tiene ahorita control sobre Uber. Entonces, pues, ¿qué les diré? La verdad no iba a ver el gameplay. Lo vi, está bien chafota. Pero pues es un gameplay del 2019. Ya pasaron dos años de desarrollo que esos gameplays ya deben de estar bastante, bastante viejos y ya debe de haber mucho más avance en los últimos dos años del GTA 6, que ni siquiera he jugado el 5, les voy a ser bien sincero y no creo jugar el 6 tampoco y pues eh, ya, eso era todo lo que traía para ustedes el día de hoy eh, un poco de recuperándonos no de, de lo que fue, del sismo pues ya medio hablamos ahí en general de todo y, 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 y sin mucho de no entonces eh, pues muchas gracias a los que estuvieron conectados, eh, tres constantes por ahí estuvieron eh, Ya hasta aquí llegó este bonito episodio No mames, GTA 6 está pidiendo una feria Para no filtrar el código del juego eh, Sí, porque tengo entendido de que sí se robó como bastante información Que igual si lo filtra, digo, no es la versión final O sea, va a pedir feria, ¿qué le está pidiendo a Uber? Nadie sabe qué le está pidiendo a Uber, pero Uber también pues tiene ahí mucho mucho que ver eh, de que se robó de los usuarios y todo ese pedo, entonces pues a ver cuánto le dan los de GTA ya, ya los de Rockstar salieron a dar un comunicado donde dijeron que pues a pesar de todo eso no iba a frenar eh, la publicación del juego y no iba a frenar de este pues no iba a interferir no en los planes que ellos tienen con el juego que si iba a salir a tiempo y todo ese rollo y pues la neta el hacker dice que tiene 18 años se me hace que eh, que él admita que tiene 18 años es como parte de una cortina de humo o algo así. No creo que realmente es un hacker de 18 años. Pero pues a ver qué sucede, ¿no? digo Muchas veces hacen este tipo de cosas para empezar a hypear a la gente y que la gente empiece a hablar del, del juego y que empiece a ganar valor en el mercado, que los inversionistas vuelvan a meter la feria ahí porque la gente está hablando de ello... ¿Sabes? O sea, ellos mismos hacen este tipo de filtraciones, como cuando filtraban lo de las películas de Marvel, que ay, se filtró en el tráiler de Brasil, que, que no le arreglaron bien y, y se vio una patada a, a Lagarto, y en los demás trailers no, y, y de seguro quitaron a los Spider-Man con, con algo digital, y, y así, o sea, de que... De, de ese tipo de cosas, yo creo que, que esas mismas filtraciones que ellos hacen, ¿no? Porque... Nadie está hablando de GTA 6 hasta este punto Nadie, realmente A pesar de que creo que ya lo habían anunciado Nadie estaba hypeando ni diciendo nada Del, del, del juego Pero bueno, eh, ya me tengo que retirar Porque ya tengo que seguir subiendo este contenido Y me voy a poner a escribir Porque tengo que hacer ejercicios de escritura Cómica por un taller que tomé Entonces eh, los dejo eh, Muchas gracias por haber estado por aquí Gracias Luki, gracias El Mesía, gracias Híbrido89 eh, ¿Quién más estuvo por ahí Participando el Chris estuvo también por ahí participando Chris Jenay. muchas gracias a todos a, a también a los que fueron al show de Teorema este, este, este domingo, cuando tenga otro show les aviso, hasta ahorita no tengo fechas para el que sigue, pero estén al pendiente de las redes ¿no? Eh, nos vemos en la siguiente transmisión, el miércoles recuerden, mándenme sus notas mándenme lo que el algoritmo quiere que hablemos estén al pendiente de las encuestas que se realizan en mi Instagram para más contenido para participar y pues para que sus respuestas de manera anónima salgan aquí en el programa. Muchas gracias, yo soy Kevin Cartón y pues nos vemos la siguiente emisión. Bye.